0: A melancolia. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade e no corpo que lhe serve de prisão esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas ao ver que não consegue, cai em desânimo e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento o abatimento e uma espécie de indiferença que se apoderam de vós, e julgai-vos infelizes. Acreditai em mim, resiste com energia a essas impressões que enfraqueçam a vontade. Esses desejos de uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não procureis aqui na terra. Nesse momento, quando Deus vos ensine, em, envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão e não duvides nunca seja na dedicação, dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investidos contra vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os corajosamente, não de curta duração, e devem vos conduzir para perto dos amigos, por quem chorais, que se alegra, alegrarão com vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem.
1: Boa noite. Estou me acostumando com o microfone novo, está caindo. Orelha pequena. Aí, aí, aí. Só um pouquinho Não deu seguro Tá, vamos lá Reencarnação e transformação Pois é Transformação é algo constante na natureza, né? Que aprendemos desde cedo Tudo está em é, constante transformação, mudança, adaptação, aperfeiçoamento Só um pouquinho, gente Não vai aí de cobaia, tá. tem que se transformar e adaptar, né? Tá. Então vamos lá. Natureza, né? Não tem como a gente não se fascinar se a gente é, se coloca na posição de observador na natureza, entender, observar, é, ver como as coisas funcionam, como como tudo se transforma, se adapta conforme a necessidade, a situação, o meio, o ambiente. Vamos observar as estações do ano, né? a época em que, que as flores surgem, né? em que, que as plantas florescem, se, se, se preparam, se reproduzem. A época em que as estações vão mudando, a, o frio vem chegando, né? as árvores, as folhas caem. Ela se prepara por um período difícil, um período né? em que precisa-se resistir à agressividade do clima. É, a, a parte em que, em que as características das plantas mudam, dos, das coisas, da natureza, nós mesmos os animais, a percepção que eles têm no seu raciocínio já de coisas tão complexas, apesar de acharmos que são irracionais, onde a inteligência se manifesta em tudo, de uma forma tão grandiosa. Se a gente baixar um pouco o nosso orgulho, né, a nossa percepção é, vulgar da vida, de, das coisas como nós julgamos, e com humildade nós observarmos a grandiosidade do universo, da natureza, e tentar perceber né, a inteligência que há por trás de tudo isso, não há como não ficar fascinado, não há como a gente não se perguntar, nossa, né, como tudo isso é complexo e belo, e qual a minha função nisso tudo, qual o meu papel, o que me traz aqui, quem sou eu, qual a minha missão? Aprendemos desde cedo dentro do Espiritismo, né, na sua cultura, no, no que ele nos ensina, que vivemos num planeta de expiação e provas, né? que há diferentes moradas no universo há diferentes né, formas conforme a evolução dos seres em que eles habitam e que o nosso é num grau ainda bem baixo, um grau de expiação em provas é um grau em que ainda estamos sujeitos a dores sofrimentos, às intempéries da natureza do clima, às exigências desse plano há limitações físicas, limitações é, orgânicas mentais, de toda forma que é que isso compete ainda de acordo com a nossa natureza evolutiva, moral E que por isso estamos aqui Que temos muito a aprender nesse plano, nesse planeta, nesse ambiente Com as pessoas com que estamos para galgarmos degrais maiores Que voltamos para cá constantemente, reencarnação após reencarnação Abandonando corpos velhos, pegando corpos novos E reaprendendo aquilo em que erramos nos remodelando, reconstruindo nossa personalidade, nossas falhas, nossos desejos inconstantes, nossa, nossa parte egóica, é, individual, como vemos a vida e sentimos ela. Que a natureza tenta constantemente nos preparar, a abrir os olhos, apesar de já sermos indivíduos dotados de características grandiosas, mas a entender a unidade, a importância da unidade, a importância é, do, do respeito a, a tudo que está à nossa volta, o respeito à criação e o respeito a essa coisa grandiosa que é a vida. Que apesar de termos poderes, de sermos seres superiores aqui nesse plano, de podermos dominar os animais, de podermos dominar né, as plantas, os vegetais, transformar o meio, causar destruição ou criação conforme o nosso desejo, nós somos pequeninos ainda, nós somos minúsculos. O poder que nós temos simplesmente é para nos testar e ver qual a nossa grandiosidade dentro desse poder que nos é ofertado. Como nos portamos diante das situações. Quais atitudes temos? Qual a nossa grandiosidade e qual a nossa parceria real com o universo e com a criação? Qual é o nosso já entendimento nesse momento, sabe, da nossa parcela divina que há em nós, daquilo que, da onde, da onde vimos e para onde iremos um dia. Nós já sentimos isso em todos nós A importância de ser bom A importância de contribuir para a criação A, 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 a importância de, de trazer evolução De trazer progresso ao que está à nossa volta Mas constantemente nós somos ainda assediados Por aquelas amarras Por, aquele, por aquelas coisas que julgamos sermos mais importantes Que é o eu, que é o, né, aquilo que eu quero Aquilo que eu desejo, aquilo que eu busco Nos desvirtuamos nos desequilíbrios Nas coisas que nos são prazerosas e passamos a buscar muitas vezes apenas isso, apenas prazer, apenas a felicidade, esse conceito e novamente deixamos de enxergar, deixamos de ter essa percepção da grandiosidade da vida. Esse planeta de expiação em provas, né? Quais são as características, né? Expiação, provas, missão. Expiação. O que é o espiar, né? Ah, essa palavra tão dita que é o karma. Ah, o karma é uma, uma... você tem uma dívida e você vai pagar por ela, você vai ter que sofrer, vai ter que penar isso, etc. É uma certa visão milenar que temos ainda das leis divinas, que na verdade elas são muito maiores do que isso. A expiação na verdade é uma alavanca que move o espírito inerte à busca da perfeição e ao melhoramento. Se eu sou desequilibrado, se eu, se eu estou contente em ser desequilibrado, satisfeito com isso... Haverá uma energia que irá me mover a sair dessa inércia, a ir adiante e buscar algo mais. A transformar essa forma de ver a vida, essa forma de agir diante das coisas, dos elementos, das reações e fazer algo diferente. Porque do jeito que está fazendo não, não, não vai dar certo, vai me causar dor e sofrimento. Então a expiação é isso. Eu causei dor e sofrimento ao outro porque eu queria prazer. Em algum momento eu terei que responder para essa ação. Eu terei que transformar essa, essa dor que eu causei em algo benéfico, algo positivo, ou sentir essa dor e sofrimento para entender que isso não é bom. Planeta de expiação. Deus não é um ser malvado que vem e castiga. O Criador é algo grandioso, que educa, que aprimora, que nos leva adiante, que nos faz progredir e crescer e melhorarmos. Melo, melhorarmos. Provas, né? Expiação e provas, que seriam as provas, né? Estar aqui nesse plano, aquilo que enfrentamos, aquilo que vemos, a maneira com que nos portamos diante das, das situações, do ambiente, de tudo que nos, nos é colocado a, a teste, nos faz aprender. Provas nos trazem conhecimento, nos trazem aperfeiçoamento, nos trazem percepções, melhoramentos. A gente quando vai para a escola, detesta aquele, detestava aquele dia de prova, nas né, na primeira, né, primeiras séries, por quê? Porque você tem que estar preparado, é o que vai exigir algo de você, mas quando a gente sai e vem com aquela nota boa, como, como é a sensação grandiosa, não é? Você vê que você superou aquilo, que você aprendeu com aquilo, você passou adiante e aquilo lhe fez ser algo maior, algo melhor. Assim é a vida. É uma forma simplista, mas é. Expiação e provas. Estamos aqui para, para recuperar aquilo que deixamos de fazer, aquilo que erramos e para aprender, progredir, seguir adiante. Isso é transformação constante. Estamos sujeitos a isso e não há como fugir. Nós estamos condenados à ação, condenados à proatividade. Esse é o universo, essa é a criação. Em tudo, desde o microcosmo ao macrocosmo, desde do, os pequenos elementos que compõem o um átomo, um elétron mudando na posição muda totalmente uma matéria. Né? As coisas vão se transformando e modificando-se constantemente conforme a necessidade, conforme o propósito. E nós seremos assim dentro da criação. Dentro dessa visão ainda tão pequena que temos dela, né? Do tão pouco que sabemos. A gente, a gente às vezes... Por isso que eu peguei, peguei essa leitura, que eu acho que ela fechou muito bem, né? Sobre melancolia, tristeza, sofrimento. É uma visão, ainda um sentimento pequeno que temos da vida. E a gente não entende. Por que, que eu estou triste? Por que, que, por que, que eu estou infeliz? Por que, que tal sentimento me aflige? Talvez porque eu não esteja vendo a grandiosidade de tudo ainda a nossa civilização progride cada vez mais, não é? Vamos voltar aí alguns milhares de anos, como era a vida em sociedade, né? Avançamos alguns séculos, e como ela era? Né? Simples, né? as necessidades eram simples, as características sociais eram simples. Né? A busca do, do, do alimento, do comércio, quando atingimos essa fase, né? as relações sociais básicas, o acasalar, reproduzir, ter filhos, dar continuidade aos seus projetos, coisas básicas que foram evoluindo, evoluindo, e estamos tornando cada vez sociedade mais complexa. Cada vez mais elementos surgem, é progresso, é evolução, isso é fantástico. Na eletrônica, na ciência, em todos, em todos os meios estamos progredindo, evoluindo. Cada vez há mais coisas para compreender, cada vez coisas mais a estudar. E a vida se torna mais complexa. E conforme ela se torna mais complexa, socialmente também nos tornamos mais complexos. Viver hoje em sociedade é complexo. Nos exige coisas, constantemente, constantemente somos cobrados, constantemente, é, é, seja profissionalmente, seja em família, seja nos anseios, nos desejos, nas nossas metas. Cada vez o nosso tempo está mais curto, mais, sabe, mais exprimido, porque precisamos fazer, entender, realizar, explicar, controlar, administrar, sabe, e mais, e mais, e mais. E com isso surgem as doenças sociais, os problemas, né, né. Estresse, depressão, ansiedade Síndrome do pânico Doenças físicas que somatizamos Porque não estamos preparados para tudo que estamos tentando abraçar E onde a gente quer chegar com esse conceito? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua conexão com aquilo que realmente importa? Aonde está a sua percepção real da vida dentro disso tudo? isso será proporcional à dor que você estará sentindo aos sofrimentos, que a vida vai lhe proporcionar. Porque conforme nós estamos mais terra-terra, mais densificados, a nosso, o nosso pensamento está mais fechado, a nossa capacidade de, de imaginar, a nossa capacidade de sonhar, de entender a vida, de olhar de uma forma mais, mais superior, nós sofreremos mais e mais e mais e mais seremos abalados. É inevitável. Em algum momento você sofrerá de estresse, ansiedade, se vive hoje nesse turbulhão social que vivemos. Em algum momento vai faltar dinheiro para cobrir a conta, ou vai faltar alguma coisa, ou alguém vai lhe pedir algo e você não terá tempo para fazer algo por essa pessoa, porque você está tão atarefado com tantas coisas superficiais muitas vezes. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas importantes por coisas fúteis? mas que a nossa visão momentânea, nos, sabe, de, de segundo ali fracionada, não nos deixa perceber isso. Quantas vezes nos arrependemos, poxa, por que, que eu não fiquei mais com aquela pessoa, eu não fiz mais aquilo, eu não fiz mais isso, por que, que eu não, não ouvi aquela pessoa naquele momento que ela tentou falar comigo? Porque eu tenho tanta coisa na minha cabeça e eu não estou conseguindo organizar, raciocinar, interpretar. Nós temos que evoluir, nos adaptar nisso também, gente. A vida está acelerando-se, acelerando-se, acelerando-se. Nós temos que achar uma forma de controlar isso, entender qual transformação é positiva e qual transformação não é. Qual mudança eu devo fazer parte e qual eu não devo fazer parte? Porque essa mudança não vai durar, ela será trágica. E eu devo fazer parte? De que forma, talvez, influenciar o meio, influenciar as pessoas para mudar aquilo, para tentar melhorar aquilo? Ou fazer... Transform... Uma transformação positiva em vez de negativa. Isso é muito amplo, podemos pensar de das diversas formas. Na forma como nos tratamos, como nos comunicamos. Estamos evoluindo, os meios de comunicação estão evoluindo, não é? Hoje você tem milhões de maneiras de xingar uma pessoa. Né? Pode ser por WhatsApp, pode ser pela internet, Facebook, mandar por e-mail, você pode mandar. É? Nós podemos nos destratar perseguir pessoas, causar é, é, sabe, coisas ruins às pessoas de tantas formas. E é o nosso orgulho falando e é o poder que nós temos. Só que da mesma forma, esse poder nos permite levar o bem, levar a felicidade, levar o bom humor, levar percepções boas da vida das pessoas. O poder da comunicação é fantástico. Fazer bom uso disso. Isso é uma ferramenta tão grandiosa que temos. Vamos voltar 20, 30, 40, 50 anos. Né? Como saber como uma pessoa estava, onde uma pessoa estava. Hoje você pode saber assim. Hoje eu fico pensando, meu Deus, a minha filha sai, eu, fico, eu já fico olhando se ela tem sinal, mandar uma mensagem, às vezes, quando está muito tempo fora. Minha mãe não tinha como fazer isso, não tinha como mandar uma mensagem, hein? onde é que está, é? Não, simplesmente tinha que voltar para casa e esperar o chinelo. né? Meios de comunicação, meios de, de reagir, de transformar. A vida nos está nos possibilitando tantas melhorias, tanto crescimento. E é importante pensarmos o seguinte, essa talvez seja a nossa encarnação mais importante não deixe de pensar isso você já viveu muitas vidas mas talvez essa seja a mais importante de todas na sua história milenar ou talvez nos últimos séculos o planeta está passando por uma transformação grandiosa grandiosa que não tem como parar não tem como conter nosso modo de produção, nossos meios de ver a vida nosso meio de tratar doenças, de curas Sabe, talvez a fome em um século não seja mais um problema, talvez doenças não sejam mais problemas, talvez tantas coisas consertaremos. Só que exigiremos que certas coisas estejam consertadas que a ciência não pode resolver, que é o ego, a moral, a personalidade humana. O nosso modo de ser e reagir diante da vida. Tantas soluções estão surgindo e seres bons terão que estar prontos para viver essa realidade. Nós estamos no início de um oferecer tão grandioso para a nossa humanidade. Mas nós temos que fazer parte dessa transformação, perceber isso e levar adiante. Fazer as pessoas percebam, abram os olhos e vejam. Talvez eu não esteja pronto para viver aqui numa próxima vida. Talvez a Terra deixe de ser um planeta de expiação e provas. E talvez eu continue sendo um espírito necessitado de expiação e provas. Se esse se tornar um planeta de regeneração em 50, 100, 200 anos, eu poderei voltar para cá? Eu serei condizente com a realidade desse planeta? Ou eu precisaria migrar para um outro lugar como já aconteceu no passado com outros seres que vieram para cá? Eu terei que buscar um planeta de expiação e provas e continuar nesse meu modo de ser, de ver, de sentir e interpretar a vida. Em que ponto a minha transformação principal está acontecendo, que é a transformação interior? Você pode ser um doutor, você pode ter diplomas, você pode ter posses, você pode ter tudo nessa vida, você ter prazer todo dia da forma que desejar, mas isso não é evolução. Isso não é o que você é, isso é o que você está. Aquilo que você é, a forma que você reage diante da dor, do sofrimento, dos problemas, das intempéries, dos momentos em que não há tempo para raciocinar direito e você tem que ter uma ação. Qual é a sua ação nesses momentos? Qual é a minha ação nesses momentos? Como eu ajo diante dessas situações? Eu já evoluí minha forma de sentir e ver a vida, de estar preparado para a vida? Eu estou conectado com aquilo que está acima de mim? Qual a minha percepção de Deus? Qual a minha percepção da criação? Qual o tamanho da minha fé, realmente? Eu venho para uma casa espírita porque eu estou buscando provas? Eu venho para uma casa espírita porque eu quero ver milagres, porque eu quero ver psicografias, porque eu quero que um médium venha e me diga como é que está minha avó, porque eu quero isso, ou eu venho porque eu quero fortalecer isso que está crescendo dentro de mim? porque eu quero me tornar melhor, porque eu quero sabe, dar continuidade a essa transformação que eu já comecei, que é ruim, que é dolorosa, que, 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 sabe, que, que é desagradável, mas que ela tem que precisa continuar. E eu vim aqui para me fortalecer, sabe, buscar a reforma íntima, buscar esse momento de consciência, ir adiante e passo a passo, e amanhã levantar e seguir adiante e dar continuidade a isso. O que eu busco realmente? Eu quero ter certeza que existe vida após a morte para fazer alguma coisa? Porque eu estou meio na dúvida, eu não sei se é assim mesmo. Eu li uns livros, me falaram, mas eu ainda não vi nenhum espírito, não falei que nenhum espírito, então eu não tenho muita certeza, eu não acredito nisso, eu estou meio em dúvida. Por isso eu venho na casa espírita toda quarta, toda quarta, domingo, segunda. Qual o tamanho da sua percepção? Não importa se você crê na reencarnação, ou, ou, ou você vem para buscar um médium, um pastor, um médium, o que importa é como você age diante das leis da vida independente da crença, da religião, do conhecimento, do, dos milhares, dezenas, centenas de livros que você leu ou de apenas um. Como você está diante da vida, diante dos momentos e diante daquele momento que você tem que estar conectado com algo que vai além do plano físico. Quando o ente querido parte, quando a dor chega, quando alguém precisa de conforto, você é capaz de dar conforto, você é capaz de buscar essa energia que não sabe de onde vem, reproduzi-la e passar adiante. Nós temos que transformar nossos corpos... Nós temos que transformar a nossa mente... A nossa capacidade de ver a vida também... Temos que evoluir nesse sentido... Chega só de cinco, seis sentidos... Muito mais nos espera... Mas nós temos que progredir nisso... A gente vem para uma casa espírita... Participa disso ou daquilo... Porque eu quero desenvolver mediunidade... Eu quero descobrir na mediunidade... Eu quero que os espíritos abram tal chakra... Tal centro energético... Para que eu veja, que eu ouça... Desenvolva. Desenvolva. Vamos parar de esperar dos outros, esperar milagres, esperar isso. Vamos descobrir as coisas, desenvolver aquilo dentro de nós que é mais importante. Os seres melhores que nós temos catalogados que estiveram aqui não vinham buscar aparecer, grandiosidade em público, aplausos. Porque eu escrevo livros, porque eu vejo, porque eu sou, não, eles vinham, vieram, fizeram, ensinaram, demonstraram. Esses foram os grandiosos, com certeza a mediunidade estava em todos eles, a percepção, a conectividade já estava com eles. E é isso que temos que entender. A transformação, ela parte de dentro de nós, ela não parte de fora. Não são os espíritos que vão vir e tirar seus sofrimentos. Percepção do que é dor e sofrimento muda. A gente não pode ficar procurando valores absolutos na natureza. Não há valores absolutos aqui. Uma tempestade que vem e destrói uma árvore é ruim ou é boa? Ah, é ruim porque ela destruiu uma árvore. Mas se havia uma, um vírus mortal na, naquele momento na atmosfera e ela pf, dizimou aquilo, pulverizou, ela foi boa ou foi má aquela mesma tempestade? Milhares de pessoas morreriam. Uma árvore caiu, mas ela levou um vírus embora. Foi positivo. Não, a gente procura sempre uma visão pequena, uma visão opaca. Nós temos que ampliar essa percepção. Sempre, sempre, sempre. Se a dor me visita, se o sofrimento me visita, qual o propósito dele? E não vamos desenvolver dogmas. Ah, é porque isso é karma, porque tem que ser assim, porque minha vida tem que ser assim, porque isso, porque, porque eu vim para fazer isso. Será? Novamente, aí eu desenvolvo dogmas e valores absolutos. Eu estou crivando como é que é a vida. A codificação, gente, ela é tão fantástica Tão grandiosa, tão complexa E ela mesmo se define como limitada né, O que ela traz É, é aquilo que ela poder, eles poderiam trazer naquele momento para nós Le, se, Quem não, te, não leu, leia a codificação Leia os livros de Kardec Veja ali a grandiosidade do que tem ali sabe, A gente a está gente perdendo o hábito de ler O hábito sabe, de dedicar um tempo Realmente, vamos encontrar tempo É mais fácil, né, a gente esperar o filme né? Para que eu vou ler nosso lar se vai sair o filme? Para que eu vou ler a Bíblia se vai ser o filme? É? Esperar, ouvir ainda o resumo. Né? Alguém que vem resumo é mais fácil ainda. Dedicar tempo a desenvolver o raciocínio, a trabalhar a imaginação, a percepção, ligar cadeias de neurônios. sabe? Nosso cérebro precisa disso. Quando eu quando quando eu pego uma coisa eu leio eu me dedico eu estou dedicando tempo o tempo que eu estou dedicando aquele conhecimento vai fazer com que ele entre sabe no seu córtex ele se permaneça ali e isso vai ser útil em algum momento mais à frente toda a informação que nos dedicamos ela precisa ir para o córtex senão ela fica numa memória temporal que some essa palestra vai sumir gente da memória de vocês o que eu li para vir para cá vai sumir da minha memória eu preciso dedicar, eu preciso buscar constantemente para que isso vá para o córtex, para que isso esteja presente e meu espírito possa usar isso quando estiver manifesto no corpo físico. Quanto mais eu oferecer de conteúdo, de percepções, de, de lógica, mais matéria o meu espírito terá para trabalhar aqui. Mais ele vai poder fazer aqui. Então vamos dedicar tempo a coisas importantes sempre que possível. A gente dedica tanto tempo a futilidades, a coisas tolas, a, a, a divertimento vão que passa... Sabe, eu posso, eu sento em casa, hoje eu estou de folga, eu vou virar à noite vendo filmes, vendo novela, vendo bobagem e não tiro nem meia hora, 30 minutos, uma hora para uma coisa, sabe, importante que pode me agregar valor. Vamos agregar valor quando tivermos tempo. Vamos, sabe, investir em conhecimento é investir em si mesmo, investir em aprendizado. Você vai aprender muito mais lendo um livro da codificação do que me ouvindo aqui falar besteira. Sabe, eu sou só mais um palestrante, mais um que vem aqui na frente querer aparecer. Você tem tanta coisa que você já sabe, você tem que desenvolver, mas você tem que buscar isso. Busque, busque, busque. Não se satisfaça. Quando você vê um palestrante falando, questione. Será que o que ele está falando realmente tem lógica? É verdadeiro? O que dali me, vai me ajudar na minha vida e vai me ajudar no progresso da vida que eu estou vivendo e com as pessoas à minha volta? Tire o que é de importante e o resto você esquece. Ah, aquilo eu achei que foi importante Então pegue isso, pesquise, trabalhe isso E use isso para passar adiante para os outros Melhore esse conhecimento e passe adiante Seja alguém que distribui Que transforma o meio em que vive Seja proativo Isso traz grandiosidade Isso traz melhoramento E isso espanta o karma, a dor e o sofrimento Estaremos sempre sujeitos à dor Mas a dor ela passa a dor é momentânea, a dor é desse mundo, ela pode durar minutos, dias, horas, meses, anos, cada uma tem a sua característica, mas há muito mais além disso. Há muito mais além das limitações, além do sofrimento. Ah, por que, que tal pessoa nasce assim, tal pessoa nasce assado? Há um propósito na vida dela e naqueles que estão em volta dela. Temos que entender o mundo, entender as necessidades. Ah, uma pessoa que nasceu, sei, sei lá, com uma debilidade mental grandiosa, que vem a fazer para a evolução dela, ela veio só para sofrer, então, como você sabe que ele não sente? Todos sentimos. E o sentir, às vezes, nos traz muito mais aprendizado do que eu, certas outras percepções. Aprender a sentir e a sentir bem. A entender os sentimentos. Entender que as coisas sentem, que a natureza sente, isso é uma energia que flui em tudo. À medida que as individualidades evoluem, essa energia ela vai se ampliando, se amplificando e se tornando mais intensa. Capacidade de conectar-se com as coisas à nossa volta, com os seres, com os indivíduos. Isso faz parte do sentir. Isso é um raciocínio que o no nosso cérebro não consegue captar de tão rápido. O sentir é o raciocínio que vem do espírito. É algo que... que, que Sabe, é um reflexo que vem perceber, poxa, isso está errado, isso deveria ser diferente. Eu não sei porquê, mas deveria ser diferente. Será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso mudar isso? Mudar essa pessoa, de alguma forma ajudá-la a modificar-se, né porque não podemos mudar os outros. Entender essas vibrações, sabe? Há tantas formas que o Espírito conversa conosco e nós não captamos, porque o nosso cérebro é limitado. Por que, que eu não lembro de um sonho quando eu volto, quando eu acordo pela manhã? Meu cérebro, sabe, é um computador de, de 20 anos atrás. Ele não está preparado para aquilo tudo que está vindo, para assimilar as percepções. Então vamos usar o que temos e vamos nos aptar, melhorar isso. Fazer bom uso com lucidez, porque sem ela nada funciona, né? Lucidez sempre, gente, sempre, sempre. Ao acordar pela manhã... Sabe, organizar as ideias e perceber quem eu estou, qual é o meu papel aqui e o que eu espero do dia de hoje. Ah, hoje foi um dia terrível. Para mim, pelo menos, foi no trabalho, no escritório. Assistir. Sabe, tem aqueles momentos que você quase desiste. Pô, será que eu tenho que dar palestra mesmo? Será que eu tenho que ir lá? Não dá para outra pessoa assumir? Por quê? Porque todos nós temos dias terríveis. Dias sabe, que a gente está estressado, que a gente não conseguiu acompanhar tudo que veio para cima da gente. E vocês não sabem para mim como está sendo bom estar aqui. Tudo aquilo que eu passei sumiu. Eu gostaria que vocês pudessem sentir isso também, perceber isso. Quando a gente se dispõe, as coisas mudam. O ambiente muda e as coisas mudam. Aquilo que de repente parece um sofrimento, que não tem solução, amanhã pode ser outra coisa, melhor. Não se antecipar pelo amanhã, não sofrer pelo amanhã de forma tão intensa. Isso é ansiedade, isso é dor, isso é sofrimento que a gente constrói. Fazer o que está na nossa capacidade, atingir até onde podemos ir, dali para frente a gente põe na mão da natureza, na mão do Criador, na mão dos elementos que, que regem esse plano. Faça a sua parte. Onde a sua parte não for mais possível, você tentou. Você deu o melhor de si e isso valeu. Não sofra por aquilo que você não pode fazer. Sabe? Não se martirize, não passe dias, horas, meses, anos sofrendo por algo que pode ser que aconteça lá na frente. Viva o hoje e aproveite o hoje. Talvez o hoje seja o melhor dia da sua vida. Entender o tempo, o momento que temos com as pessoas à nossa volta. Eu sofro de precipitação de muitas coisas, né? Porque faz parte do, do, do meu grupo de inteligência, do, do medo, do amanhã, de certas coisas. Eu vejo meus filhos crescendo e já sofro por isso. Né, porque eu já vejo, poxa, eu vou perder certas coisas. Certas coisas estão saindo do meu, da, do meu controle. Todos nós temos essas ansiedades, esses sofrimentos, esses medos, o um problema, nas mais diversas variações, cada um dentro do seu mundo. A gente deve entender até que ponto esses sentimentos são bons ou não são bons, até que ponto nós devemos controlá-los, administrá-los, ou, sabe, mudar de ambiente, mudar de ideias e mudar de pensamentos. Sair da inércia, porque se nós não saímos da inércia por vontade própria, a natureza tira a gente da inércia. Se eu começar a entrar em depressão e sofrimento, somente a dor vai me tirar da inércia se eu não saio por mim mesmo. Aí mais tarde vem, um talvez, um cancerzinho, um probleminha para você, uma coisinha pior, né? para ver, poxa, pode piorar. Né? Pode piorar, pode piorar. Estava ruim, mas pode piorar. Então eu vou tentar aproveitar o tempo que eu tenho para melhorar o que dá. Não vamos esperar que a natureza faça isso. A natureza fez tanto isso com a gente, porque a gente precisou, mas a gente já tem capacidade para, por si mesmo, ver, entender e mudar as coisas à nossa volta. Chega de culpar a vida, de culpar Deus, de culpar o mundo, ou culpar outras pessoas. Vamos entender até onde, onde está a nossa culpa nos sofrimentos, nas dores e nos problemas. Onde está a nossa parcela? Onde nós erramos? E onde podemos mudar para que isso não se repita? Nós somos condicionados, nós temos a, sabe, a tendência a repetir reflexos, ideias, ações, forma de pensar, forma de ver. Sem lucidez a gente não percebe também isso. A gente não abre os olhos e vê: poxa, esse meu modo de me alimentar está errado? Esse modo que eu, que eu vou dormir, esse modo que eu trato meu corpo, esse modo que eu faço tais coisas, estão errados? Eu tenho que transformar, eu tenho que fazer diferente? Ah, mas fazer diferente cansa. É ruim? Não, então não. Para que, que eu vou dedicar uma vez por semana, aí duas horinhas para caminhar, para correr, ou vou mudar a alimentação, deixar de comer tanta gordura? Por que, que eu vou né, ser tão gostoso? Por que, que eu vou fazer isso e aquilo? Aí um dia os anos passam, as décadas passam, e o resultado vem. Isso é só um exemplo, né? Mais variações da vida. A gente já tem tanta coisa à nossa volta nos mostrando, constantemente nos alertando... Mas também não adianta virar paranoico, né? Não é paranoia. Simplesmente é uma forma clara de perceber como estou me comportando, como as coisas são e o que lá na frente isso vai me resultar. O que eu posso mudar agora, o que eu posso fazer diferente agora para que lá na frente eu não sofra. Porque eu não gosto do sofrimento. Ninguém gosta, né? Então como eu posso evitar isso? Certas coisas serão inevitáveis, fazem parte da nossa, né, da nossa caminhada, do nosso destino, se quisermos chamar assim mas há tanta coisa que a gente pode mudar no caminho do estudo há tantas possibilidades da gente viver a vida e quem sabe amanhã sair daqui tão feliz pelo modo que viveu, sabe, orgulhoso de olhar para trás e ver tudo que a gente construiu tudo que a gente fez do bom uso que fez do tempo que o tempo voa, né ontem você tinha um ano dois anos, cinco, dez, vinte o tempo voa a gente não tem controle, não tem como segurar, mas a gente tem como fazer bom uso do agora, do desse momento. E é por isso que eu vou parar a palestra para que vocês aproveitem o resto. Uma boa semana a todos.